0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, vou ler o versículo 3 ao versículo 6. E eu quero pensar com você sobre a oração enquanto uma arma imbatível na batalha espiritual. Já há alguns finais de semana nós temos caminhado nessa temática. Nós temos pela manhã pensado sobre a visão que Deus tem nos dado. Hoje pela manhã foi uma manhã muito especial, mas também uma manhã quente. Quente não por conta do clima que fazia do lado de fora, mas quente porque o Espírito Santo aqueceu aqueceu a nossa poltrona, não é verdade? Deus nos ensinou que nós somos uma igreja contracultural. Você que faz parte da segunda igreja, eu desafio você não apenas voltar lá no canal da igreja no YouTube e rever a ministração, mas a pensar alguns princípios que foram apresentados naquela ministração. É difícil para você ouvir, é mais difícil para alguém falar, mas a grande verdade é que Deus tem uma preocupação tão grande conosco ao ponto de nos dar porções tão especiais como a derramada sobre nós hoje pela manhã. Agora à noite, ainda colocando os meus pés juntamente com você ah, no campo da batalha espiritual, eu quero pensar sobre o tipo de arma que nós devemos utilizar. E eu vou ao texto, o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, e a partir da leitura quero destacar a oração como uma arma imbatível nesta batalha que eu e você estamos inseridos, não tem como fugir dela, eu e você somos obrigados a vivenciá-la, assim diz a Bíblia, embora vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, as armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas, E destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E assim estaremos prontos para punir todo ato de desobediência uma vez estando completa a obediência de vocês ao princípio. Vamos orar, feche os seus olhos e vamos pedir a Deus que fale conosco. Por favor, Senhor, ilumina nossa mente, abra o nosso entendimento e que haja mesmo o derramar de uma poção nobre sobre nós nessa noite. Que a Tua Palavra nos seja dada no poder do Teu Espírito. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. Eu confesso a você que, para mim, esta é uma sessão muito difícil de compreender. Esses versículos que eu li, eu tive que ler várias vezes, porque eu percebi o meu coração aquecendo em direção ao que Paulo está dizendo para a igreja dos Coríntios. Mas pensa numa perícope ou numa parte do texto Que que arrancou de mim suor para poder entender o que o Espírito Santo queria Ou que Ele deseja nos falar Nós estamos falando sobre batalha espiritual Alguns domingos já passaram E nós nós já vencemos alguns, alguns princípios dessa batalha Nós já entendemos que a batalha espiritual é real, não é mito não é apenas um conto, não tem a ver com a imaginação de um grupo pentecostal, a batalha espiritual é para quem é mais avivado, mas também é para quem é mais tradicional, uma vez que dedicamos a nossa vida a Cristo, neste exato momento passou a existir em nós uma guerra, uma batalha, a nossa natureza humana nos orientando a fazer algo e a nova natureza que nos foi dada por meio do Espírito Santo nos motivando a fazer o. Outra coisa, Paulo diz que constantemente existe um conflito carne contra espírito de sorte que aquilo que a nossa carne grita, o espírito repudia, aquilo que o espírito nos orienta a fazermos a carne de alguma forma tenta sufocar, tenta enfraquecer, nós estamos envolvidos numa batalha diária e quando eu olho para esse texto, eu encontro aqui a resposta de Paulo é óbvio gente, é óbvio que nós não sabemos precisamente quais foram as acusações que o apóstolo Paulo recebeu dos ah, habitantes de Corinto é óbvio que o texto não traz pormenores de quais as críticas que Paulo está respondendo neste texto quais as críticas que foram lançadas e é exatamente neste contexto num contexto de batalha num contexto de conflito num contexto de perseguição num contexto de oposição é exatamente neste contexto Que é a afirmação dada pelo apóstolo Paulo De que as armas que usamos na nossa luta Não são armas utilizadas pelo mundo Mas são armas completamente diferentes Paulo está dizendo no texto Que nós lutamos a batalha espiritual Com as armas que são poderosas em Deus Armas inclusive capazes de destruir fortalezas O texto bíblico chega a destacar que é exatamente com essas armas não humanas, não carnais, mas sim espirituais, o texto bíblico chega a destacar que é exatamente com esse tipo de arma que nós destruímos as ideias falsas levantadas pelo inimigo. Eu gostaria de lhe pedir permissão. E eu quero pedir sua permissão para, a partir da afirmação do texto bíblico, considerar a oração como essa arma imbatível na batalha espiritual. Eu digo isso porque, quando eu penso em oração, e ao mesmo tempo olho para o nosso comportamento em relação à oração, Eu percebo que muitos de nós somos capazes de afirmar, crer que a oração funciona, mas ao mesmo tempo as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos comportamentos demonstram exatamente o contrário. Ao mesmo tempo que os meus lábios dizem que a oração é eficaz, o meu comportamento denota incredulidade. Será que funciona mesmo? O exemplo é o cenário que nós estamos vivendo. Eu quero fazer uma confissão. Vou transformar isso aqui num confessionário. Talvez a minha confissão surpreenda você pelo fato de eu ser um pastor. Mas... Logo no início da minha jornada cristã, eu confesso a você que eu não era muito bom no assunto oração. Não se escandalize. Logo assim que eu comecei a minha caminhada cristã, eu confesso a você que oração não era algo que me atraía. Na verdade... O assunto oração sempre me intimidou. Os cultos chamados cultos de oração, naquela época, esses cultos ocupavam uma escala menor de prioridades na minha vida espiritual. Eu não era muito simpático, sabe? Eu sei que eu não sou o único dentro deste auditório, que em determinado momento da vida cristã se tornou pouco afeito à vida de oração. Eu sei que eu não sou o único dentro desse auditório, que em determinado momento da vida cristã, não foi muito simpático à prática da oração. A grande verdade é que muitos cristãos estão criando uma lista intensa ou extensa, uma lista... Uma lista longa de motivos para não orar. Eu ganhei um livro, já tinha, ganhei outro. Estou procurando alguém para dar de presente, porque estou com dois iguais. E é exatamente o livro que diz, ocupados demais para deixar de orar. Está lá no meu carro. Quem pagar o meu lanche no final da celebração, eu dou o livro de presente. Mas tem que ser uma picanha. Nossa irmão, generosidade, né, irmão? Pensei que até agora aqui um monte de glória a Deus, aleluia. Sou eu, nem ninguém nem oferecendo o livro. Não senti ser voz do Espírito até parei aqui para ver se mas não veio de lá não tem muita gente apresentando motivos variados para não orar são motivos distintos alguns sentem dificuldade para orar porque eles não se veem bons o bastante para isso isso já aconteceu comigo Eu me lembro que quando eu era criança, era menor. Na igreja em que meus pais congregavam e me levavam... Tinha um culto de oração na quarta-feira E no final do culto A gente terminava sempre da mesma forma Fazia um círculo, sabe, assim Dentro do do, do templo E e nós dávamos as mãos E aí ah, Nós cantávamos um hino Somos um pelos laços do amor Somos um pelos laços do amor E aí quando terminava de cantar o hino Alguém orava, quando alguém me escolhia Minha perna tremia, por quê? Porque eu não me via bom suficiente Para falar as palavras que outros falavam, tinha irmão, que assim, ele falava os negócios que nem eu entendia, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tu que estás sobre todas as galáxias, assim, era um negócio que eu olhava para mim mesmo e dizia, orar? Eu não. Tem gente que encontra dificuldade para orar, porque acha que vai incomodar a Deus com os seus pedidos. Tem gente que não ora porque em determinado momento da vida espiritual aprendeu que as suas orações não são capazes de produzir os resultados desejados. Sabe, gente, com o tempo Deus mudou o meu coração em relação à oração. Com o tempo o Espírito Santo transformou a minha atitude sobre o que eu hoje estou apontando para você é como uma arma imbatível na batalha espiritual. A cada dia que eu sobrevivo na vida cristã, a oração tem se tornado o batimento cardíaco de tudo que eu faço. Muitos de nós têm medo de não ser bons, eloquentes ou o suficiente para orar, e a verdade é que em vez de tentarmos e fracassarmos, nós não estamos tentando. Nós nos esquecemos de que Deus ama a oração de gente imperfeita, como eu e você. Nós nos esquecemos que Deus não se impressiona com palavras bonitas que falamos. Porque os ouvidos do Senhor estão menos inclinados ao som que eu emito. E no processo da oração, os olhos do Senhor estão interessados na linguagem do coração. O Espírito Santo está nos visitando hoje aqui para colocar nas nossas mãos armas espirituais, não carnais, Capazes de destruir fortalezas Eu tenho absoluta certeza Que no momento que começarmos a orar Cadeias, fortalezas ah, Coisas do inimigo Orquestrações, patifarias Qualquer coisa que o inimigo tenha lançado Pelo poder de Jesus Através da oração Tudo isso será dissipado Sabe gente Eu penso que tem muita gente se esquecendo Que Deus gosta de ouvir a oração de gente imperfeita Gente que sabe que agiu errado Se reconhece ou se conhece como uma pessoa inútil Mas que tem plena convicção de que necessita de uma intervenção do céu O problema é que oração para muita gente não expressa relacionamento, mas apenas ritual. Quando a oração ela, ela se torna uma espécie de ritual vazio, sem sentido, é óbvio, a oração parece ineficaz, parece uma perda de tempo. No entanto, olha para cá, em nome de Jesus, oração não tem a ver com ritual, oração tem a ver com relacionamento. Oração é o cerne de um relacionamento profundo com Deus. Eu tenho percebido que as orações frequentes, as orações sinceras, elas abrem o nosso coração e a nossa mente para as coisas de Deus. Como é que a gente entende que Deus deseja falar alguma coisa? Buscando a Deus por meio da oração eu não sei se você está percebendo, mas Deus deseja se comunicar conosco o tempo todo, a ordem de Deus é, vocês devem orar sem cessar, vocês devem orar continuamente, vocês devem orar o tempo todo, orar continuamente não implica oração cumprida, Orar continuamente não tem a ver com extensão, mas tem a ver com oração frequente até alguma coisa acontecer. Nós estamos desistindo na batalha muito rápido. Nós estamos batendo no tatame muito cedo, gente. Tem mais para queimar dentro de nós em oração. O Martin Lloyd-Jones, e eu estou colocando isso aí na sua tela, ele certa vez escreveu que a oração é sem sombra de dúvida a mais elevada atividade da alma humana. Ou seja, segundo esse influente pregador galês do século XX, o homem encontra-se no seu melhor e mais elevado estado quando ele, de alguma forma, permanece de joelhos diante da face do Senhor. O pastor John MacArthur, ele diz algo fantástico. Ele diz que a oração para os cristãos é como respirar. E falar de respiração nesse tempo é fantástico. Porque quem já passou por esse processo da pandemia sabe o que é sentir dificuldade para respirar. Tentar puxar o ar e não conseguir. E o John MacArthur ele diz que orar para um cristão é como respirar, você não tem que pensar em respirar. Por quê? Porque a atmosfera exerce pressão sobre os seus pulmões e é essa pressão sobre os seus pulmões, provocada pela atmosfera, que força você a respirar. Respirar é natural, é inato, é inerente. É por isso que é mais difícil você prender a respiração do que respirar. Respirar para nós é natural. O que não é comum é não respirar. Estão aqui comigo? Amém ou não amém? E aí entra o grande, a grande questão. Por quê? Porque da mesma forma, quando nos tornamos cristãos, quando nos tornamos discípulos de Jesus... A vida de Jesus em nós nos introduz numa atmosfera espiritual onde a presença e a graça de Deus exercem pressão sobre a nossa vida. E aí não tem como. Assim como respirar é a resposta para a pressão da atmosfera sobre os nossos pulmões, assim também a oração é a nossa resposta natural à pressão da graça de Deus sobre nós. Tem gente morrendo espiritualmente porque está prendendo a respiração espiritual. Não ora. Vai morrer. Todo cristão conectado com Deus através do Espírito Santo, todo cristão é introduzido numa atmosfera divina. E é introduzido na atmosfera divina para respirar o ar da oração. Sabe, gente... O problema é que muitos cristãos têm prendido a respiração porque acham que breves momentos com Deus são suficientes para a sua sobrevivência enquanto discípulo de Jesus. Eu não sei como alguém consegue sobreviver espiritualmente se alimentando de duas celebrações no final de semana apenas. O que nós fazemos aqui é apenas a explosão de tudo aquilo que vivemos no nosso tempo sozinho com Deus. Eu preciso desenvolver uma vida caracterizada por orações apaixonadas Você precisa desenvolver uma vida caracterizada por orações fervorosas É necessário aprendermos que nós não somos ouvidos pela beleza de nossas palavras Nós somos ouvidos pelo fervor do nosso coração O maior perigo quando o assunto é oração, na minha opinião O maior perigo é fazer oração sem paixão. Oração feita sem paixão vira um ritual, uma disciplina legalista. E disciplina legalista se torna ineficaz. Eu quero dar duas razões para você do porquê a oração é uma arma imbatível na batalha espiritual. Primeiro lugar, está aí na sua tela. A oração é uma arma imbatível porque uma igreja que ora é uma igreja que experimenta o poder que vem do alto. Eu creio que nós encontraremos menos falhas. Pega isso aí, irmão. Eu creio que nós encontraremos menos falhas quando existirem mais cristãos a sós com Deus por meio da oração. Olha o que que esse comentarista diz, está aí na tela. O Sanders afirma que a oração reveste o homem insignificante de uma espécie de onipotência. Ou seja, a essência da oração é simplesmente falar com Deus e estar a sós com Deus. Estar a sós com Deus deve ser o maior desejo de todo cristão cara, você não ora, você não ora, na verdade você ainda não entendeu nada sobre o reino de Deus e sobre o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe por quê? porque se você entendesse, você não ia ficar procurando um guru espiritual para orar por você o poder que existe nele está disponível para você também é só você acessar por meio da oração é uma loucura aqui no no meio da semana gente que vem procurar os pastores para expulsar demônio e aí quando um dos pastores da equipe começa a ficar foito com esse negócio eu pergunto, quem é que veio? fulano de tal, não é crente? é membro da igreja, por que não expulsou? Onde está escrito que para expulsar demônio precisa pertencer a uma classe especial, irmão? Expulsar demônio é uma questão de autoridade dada pelo Espírito Santo? Gente que ora experimenta poder que vem do alto? Não falta sobre a cabeça? Não falta fogo no coração? Não falta manifestação de poder nas mãos. O Charles Spurgeon, eu vou botar na sua tela, o pregador do século XIX, e uma de suas mensagens lá no tabernáculo metropolitano em Londres, ele afirmou, eu não consigo deixar de orar. Se me fosse permitido pronunciar uma única palavra o dia todo, eu não me afetaria ou não afetaria a prática da minha oração. Ainda que fosse apenas uma palavra Não afetaria a minha prática de oração Por quê? Porque se eu não pudesse ter cinco minutos a sós com Deus Eu oraria assim mesmo Minuto a minuto, instante a instante De um modo ou de outro Sabe por que eu oraria? Porque a minha alma necessita dessa comunhão A oração se tornou tão fundamental para mim, dizia Espúrgão, quanto o ar que enche os meus pulmões e o sangue que corre em minhas veias. Deixa eu fazer uma pergunta e, por favor, me responda. Eu saí daqui em crise pela manhã, porque eu saí daqui tentando encontrar a resposta da pergunta, onde foi que nós erramos? ou qual foi o momento em que perdemos o fio da meada, tentando construir uma igreja completamente diferente da igreja que Jesus disse que iria edificar? E a pergunta que o Espírito Santo traz para mim e para você nessa noite é, como seria a nossa história se considerássemos a oração algo tão natural para nós quanto respirar? Como seria? Eu penso que nós brigaríamos menos. Porque as nossas armas não são carnais Mas são espirituais em Deus Para destruir, inclusive Fortalezas Como seria a nossa história Se considerássemos a oração tão importante Eu tenho certeza De que se nos aproximássemos De Deus com persistência em oração Ah, gente nós passaríamos a conhecer mais do Senhor, como também conhecer mais sobre o caminho do Senhor, e isso nos levaria a viver completamente os propósitos que o Senhor tem no coração dEle para a nossa vida. É preciso aprender que qualquer sucesso na nossa caminhada cristã, qualquer sucesso sempre será resultado direto da nossa completa dependência de Deus por intermédio da oração. Olha para você mesmo agora e seja sincero, eu e você erramos nas coisas mais simples da vida. Eu e você ficamos perturbados por causa dos cenários mais tranquilos que temos, sabe por quê? Porque nós achamos, por causa da maldita autonomia que carregamos... Que nas coisas simples não precisamos orar e perguntar a Deus qual a direção devemos tomar. Achamos que temos autonomia para decidir em determinadas circunstâncias na vida, principalmente nas circunstâncias que julgamos ser circunstâncias fáceis de serem resolvidas. Exemplo, vou trocar de carro. Tenho dinheiro na conta e tenho desejo no coração de trocar o carro. Para que perguntar a Deus se é vontade dele trocar o carro? Não pergunta, porque acha que tem autonomia para tomar as decisões, julgar as decisões fáceis. Vai quebrar a cara. Porque Deus não nos deu o direito de escolher em que momento ele deve ser consultado. Deus nos tornou reféns de um princípio bíblico, buscá-lo de todo o coração, em todas as circunstâncias. Sabe? nós somos completamente, devemos ser completamente dependentes de Deus e da sua graça abundante, você pode dizer amém por isso? ou seja, você nunca poderá considerar oração como algo secundário comparado às outras atividades que você tem você sai de casa sem tomar café, você sente falta, sim ou não? e por que você não sente falta de passar o dia todo sem orar? irmão não precisa de vidente, nem apareceu um anjo aqui com a cueca de ouro numa BMW branca para dizer para você que o seu fracasso espiritual é a sua negligência com a oração precisa de um anjo resplandecente aqui está claro nós estamos perdendo as batalhas porque nós estamos lutando com a arma errada? Eu tô com as minhas mãos assim agora, pronto para receber de Deus uma arma imbatível nas batalhas espirituais. Oração. Vai orar, irmão. <risos> Na verdade isso tinha que ser um jargão no nosso meio. Quando alguém vier falar, oh, vai orar, irmão. Saudoso pastor uh, Davi Gomes. Foi professor de números, pastores. Foi professor no seminário teológico Betel. E o pastor Neander conta que quando o pastor Davi Gomes era procurado no gabinete por alguma ovelha, ou por algum membro da igreja, e o membro entrava afoito para já começar o aconselhamento ou o atendimento, ele rapidamente interrompia aquele membro e dizia assim, um momento... Antes de você começar a conversar comigo e repartir comigo o que está inquietando o seu coração Entre naquela porta e vá naquela salinha ali E primeiro conte para Deus o que você veio fazer aqui Pastor Neander conta que naquela época Davi Gomes testemunhava Que inúmeros atendimentos eram desfeitos, por quê? Porque naquela salinha... Deus visitava E a pessoa já encontrava o que foi buscar Você não precisa de intermediário para acessar o trono da graça O caminho está aberto O acesso está livre Nós temos um sumo sacerdote Que nos abriu um novo e vivo caminho Que nos leva diretamente à sala do trono do pai Acesse por meio da oração Sabe A oração é tão importante na nossa vida quanto o nosso testemunho. Nós precisamos orar mais, sem sombra de dúvida. Gente que ora é gente que recebe poder que vem do alto. Gente que ora é gente que descobre o cano divino de poder. Gente que ora é gente que consegue amplificar a sua capacidade de ouvir a voz de Deus... Gente que ora é gente que não fica em dúvida. Gente que ora é gente que não cai em precipício. Gente que ora é gente que tem discernimento em Deus para descobrir onde estão as iscas do diabo. Gente que ora vence batalha espiritual. Mas mas tem um segundo momento, ou uma segunda razão do porquê eu estou defendendo a tese de que a oração é uma arma imbatível, capaz de destruir fortalezas. E a segunda razão é esta aí ou é essa aí, o termômetro de poder na vida de uma igreja, ou o termômetro de poder na vida de um cristão, é exatamente a forma como essa pessoa ou essa igreja invoca o nome de Deus. O que eu estou dizendo para você é, preste muita atenção, segunda igreja, presencial e online, se Deus estiver próximo à segunda igreja, logo a segunda igreja sentirá ardentemente o desejo de orar agora se Deus estiver distante da segunda igreja um dos primeiros sinais da ausência de Deus na segunda igreja será a negligência da segunda igreja quanto à oração é o termômetro Deus está próximo ah, por que Deus está próximo? porque eu fico arrepiado na celebração é só botar a mão ali na tomada, você vai ficar arrepiado. Deus está próximo. Por que Deus está próximo? Não. Porque o louvor é punk. Irmão, o que tem de profissional sendo pago para arrancar a lágrima dos seus olhos no meio do louvor, não está no gibi. Já há algum tempo, o altar deixou de ser altar e se tornou palco de show. Já há algum tempo. E adorador deixou de ser adorador e se tornou ator contratado. Já há algum tempo. O termômetro que é capaz de aferir a presença de Deus numa comunidade é a oração. E o termômetro que é capaz de aferir a ausência de Deus numa comunidade é a negligência com a oração. Você acha que eu gosto de acordar 10 dez para as seis da manhã todo dia? Irmão, eu não gosto não. Acordar cedo é horroroso. Mas sabe por que nós acordamos cedo e às seis e quinze da manhã nós estamos reunidos em oração? Não é porque nós somos muito espirituais, não. É porque nós já descobrimos que só existe uma forma de você sobreviver na batalha espiritual. Com as armas corretas. E uma das armas é a oração. Se você não começar com as prioridades corretas, o seu dia. E se você não souber administrar bem o seu dia, o diabo vai se encarregar de administrá-lo por você. uma igreja que não ora fervorosamente, um cristão que não ora apaixonadamente pela obra que realiza, é uma igreja ou é um cristão que prega sobre o poder da palavra e o poder do Espírito Santo, mas nunca vai presenciar isso acontecendo na própria vida, Me conta quais foram os últimos milagres que você presenciou na sua vida. Não tem nada para contar, é saco vazio. E saco vazio não enche barriga de ninguém, gente. Quer ter experiência com Deus? Dobra o seu joelho, coloca a sua cara no chão. Invoque a presença dEle Vocês me buscarão, me encontrarão Quando me buscarem de todo o coração E eu, o Senhor, serei encontrado por vocês Andrew escreveu em 1853 Está na sua tela Andrew disse Deus gosta de ver o seu povo reconhecer o fato De que não há absolutamente nenhuma esperança a não ser na oração. Ou seja, aí está o poder da igreja contra o mundo. O Spurgeon diz que orar é entrar na casa do tesouro de Deus. Orar é fartar se de uma fonte inesgotável... Orar é ter o céu nos braços, orar é sentir o corpo feito como o templo do Espírito Santo, orar é lançar fora os nossos fardos, orar é desfazer-nos das enfermidades, orar é estarmos tomados pelo vigor espiritual, que é poder, não há poder, destituído de oração. Não existe aprendizado de técnica na batalha espiritual. Tem gente querendo fazer curso. Como eu faço para praticar o exorcismo? Cuidado, irmão. Cuidado. Para que você não desfrute da tragédia desfrutada pelos filhos de Seva. Paulo eu sei quem é e o Jesus do Paulo eu conheço. Você está tentando fazer o que não recebeu autoridade para fazer. Ó, vai tomar uma coça. Aí você vai ter que vir aqui no prédio chamar os pastores. E a gente vai rir de você. Sim, porque você apanhou numa batalha que já está vencida. É muito ruim, Emildo. É muito duro apanhar numa batalha que já está vencida. Já está vencida. O inimigo, ele já está vencido. A derrota de Satanás é algo determinado por Deus. Não há possibilidade dele vencer no final. Ele já foi lançado no lago de enxofre, de fogo. O inferno foi criado para ele. Às vezes nós pensamos estar ocupados demais para orar. O livro diz isso. Isso é um grande erro, até porque orar não gasta tempo, orar poupa tempo. Gente que não ora fica desesperada tentando resolver o que não tem capacidade de resolver. Gente que ora entrega o que não consegue resolver para as mãos de Deus e descansa sabendo que Ele vai resolver. Se nós não temos tempo para orar, precisamos criar, irmão. Sabe por quê? Porque se Deus nos deu tempo para fazermos coisas que são secundárias, também deve ter nos dado tempo para fazermos coisas que são primárias. E entre as coisas primárias está a oração. Eu vou terminar. Pode vir. Eu vou terminar dizendo para você que você só obterá sucesso nos demais compromissos do seu dia a dia se você não se esquecer do seu compromisso com Deus. A conclusão que eu chego quando eu leio o texto de Paulo e encontro Paulo me orientando de que as armas com as quais eu tenho que lutar não são armas carnais, carnais, mas são poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, olha para cá, por favor, eu confesso a você, eu quero me unir a você, você que está no presencial e você que está no online, quem sente dificuldade para orar? Levanta a mão, por favor, fica tranquilo, o auditório está escuro, pode declarar a sua falência como eu estou declarando a minha, quem é que às vezes tem aquele dia que diz assim, eu não estou com a mínima vontade de orar, levanta a mão, por favor, é sério? Nossa, nós somos normais. Você também entendia que não tem vontade de orar? Quem é que não tem vontade de orar aí em alguns dias da semana? É? Nós pastores também. Você sabia disso? Não, o pastor que eu tive, não Sim, é que ele nunca teve coragem de dizer para você Mas ele também Sabe por quê? Porque a nossa carne não deseja orar Orar para nós não é natural A gente tem que violentar a gente mesmo Porque a oração mortifica a nossa carne E uma coisa que a nossa carne não quer é morrer Não é natural orar para nós, a nossa natureza humana, a nossa natureza decaída, ou depravada, degradada Ela sempre vai se inclinar para muitas coisas, menos para a oração É por isso que nós precisamos ser insistentemente exortados a colocarmos os joelhos dobrados no chão, irmão. Não tem como vencermos as batalhas espirituais se não for por meio da oração. Eu estou pensando em fazer um seminário aqui de batalha espiritual e criar um workshop sobre como expulsar demônio. Vai, ó? Encher. Sabe por quê? porque no mundo do sensacionalismo e no mundo das facilidades as pessoas querem aprender apenas técnica quando não é técnica, é vida eu vou repetir pode acreditar, irmão é libertador o que eu estou falando para você não é técnica é vida Vou contar duas experiências Acredite se quiser Mas aconteceu Eu tive um pastor na minha vida Chamado Elias Teófilo Meu tio, já faleceu Pensa no homem santo é Interessante que ele tinha um olho só Ele com nove anos de idade Ele vazou o olho com o guarda-chuva e aí ele ficou assim, ó O olho esquerdo dele era fechado Ele só tinha um olho É tão interessante quando eu me lembro de um olho só Que meu tio tinha Porque na época ainda jovem Eu acho que ainda sou jovem Mas assim, é, mais jovem Eu tocava lá o piano E era piano mesmo na igreja Os 581 hinos do cantor cristão E, e uma vez eu tava indo para o culto E passava por um lugar assim muito escuro, sabe? E os caras vieram para me assaltar E aí quando chegaram perto de mim Eles me reconheceram Aí um virou pro outro e disse assim Não mexe com esse não, que esse daí toca piano Na igreja do pastor que tem um olho só Eu fui salvo pelo olho que meu tio não tinha Pensa num cara santo Eu me lembro uma vez Que a minha prima ligou e E a vizinha dela estava endemoniada eu ainda era solteiro E ela disse, corre pra cá Porque um monte de gente já passou aqui e, e não resolve o problema E eu novinho Igual um caça-fantasma Onde tinha eu queria ir Nós fomos Eu estava acompanhado da Aline E de outras pessoas Quando nós entramos na casa Pensa numa opressão Um ambiente pesado E aí começamos Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Sai Irmãos Que desgaste Parecia que saía um Entravam dez Sabe aquele negócio? Eu já estava tão desesperado Porque eu não passei por nenhum seminário de exorcismo Eu estava tão desesperado Que eu estava quase no MMA Sabe, eu estava quase acreditando Que se não saísse na oração Até que um que estava comigo Foi espiritual ao ponto de dizer o seguinte Tem um objeto Tem ponto de contato Irmão Se fosse logo no início, eu ia falar para ele Cala a boca, rapaz Mas eu já estava tão desesperado Que o que ele falasse, estava dentro Eu falei assim, vamos arrancar tudo Tira brinco, tira cordão tira. Quando nós metemos a mão no anel Que estava no dedinho Que sacrifício para arrancar anel Arranquei no detergente só que quando eu consegui arrancar o anel, o meu pastor Elias Teófilo chegou na casa. E aí a menina ficava assim: "Me dá meu anel, me dá meu anel, me dá meu anel". E para mim tava tudo bem. Mas a minha prima que conhecia disse assim: "Não é ela não, ela não fala assim". O meu pastor chegou, olhou para assim: "Que anel?". Aí eu disse: "Esse anel aqui". Aí ele olhou para mim e disse assim: "Dá para ela". Eu olhei para ele e falei assim: "Ó". Oh chegou agora, quer sentar na janela, negativo, dá o anel, (risos) dá o anel, eu dei o anel, na hora que pegou e botou, manifestou novamente, a diferença é que tinha um homem que não tinha técnica, tinha autoridade, e aí ele chegou, eu gritei, eu esperniei, sabe? Eu, eu, eu quase amassei. O que eu tava levando quase duas horas para resolver em cinco minutos foi resolvido. Ele chegou do lado e disse para ela: Olha para mim. E o demônio que estava disse: Eu não consigo. Você sabe quem eu sou? E o demônio disse, Pastor Elias Teófilo. E ele, com essa calma, que eu estou falando para você, baixinho, virou e falou assim: Se você sabe quem eu sou, sabe em nome de quem eu vim. Sai em nome de Jesus. Puf! Eu olhei para ele. E eu disse: Esse negócio é sério demais. Não é técnica, é vida. Não é técnica, é autoridade, não é discurso elaborado, é relacionamento por meio da oração. Ô irmão, para com esse negócio de ficar chamando alguém profissional para resolver um problema que Deus já colocou em você a capacidade de resolver. Você não precisa temer, A unção do Espírito Santo não é privilégio de alguns, é oportunidade para todos E eu posso dizer uma coisa para você, os nossos olhos não são capazes de enxergar Mas mas está jorrando aqui nessa noite Está jorrando Tem unção sendo derramada hoje aqui, irmão, eu creio nisso, eu creio Eu estou falando o que eu creio Eu quero terminar dizendo para você que é muito bom a gente ouvir o que grandes homens disseram a respeito da oração. E eu vou passar rápido aí na sua tela. Por exemplo, o John diz que eu posso fazer mais que orar depois de ter orado. Mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. O Charles Spurgeon diz Eu preferiria ensinar um homem a orar Do que dez homens a pregar Porque existem gigantes na pregação Enquanto são pigmeus em oração O Samuel diz que a maior preocupação do diabo É afastar os cristãos da oração Por quê? Porque ele não teme os estudos Ele não teme o trabalho Ele não teme a religião daqueles que não oram ele irrita nossa labuta, zomba da nossa sabedoria. Mas treme quando nós oramos. O mesmo John diz que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Amanhã quando você não sentir vontade de orar, posso te dar uma sugestão? Comece a orar até você sentir vontade. Eu vou repetir, amanhã quando você não sentir vontade de orar, comece a orar até você sentir vontade, porque só existe uma pessoa no universo, desejoso que você não entre na casa do tesouro por meio da oração, é exatamente o seu inimigo, porque enquanto você tentar derrotá-lo com a arma errada, ah, ele vai se tornar imbatível para você. Mas se você descobrir em Deus as armas espirituais que são capazes de destruir fortaleza Não haverá ringue que você coloque os seus pés Que o poder de Deus não torne você vitorioso Que tal nesse exato momento você se apropriar do que está sendo jorrado sobre nós nessa noite? Você pode ficar em pé onde você está? Eu quero que a gente gente ore um pouquinho mesmo Porque eu tenho certeza que você que está aqui nesse auditório E você que está conosco por meio da da transmissão Eu tenho certeza que você está envolvido em algumas batalhas Eu tenho certeza que você tem aberto a sua boca Para pedir ajuda a pessoas que você julga ser mais espiritual Que tal você parar de contar o seu problema para a pessoa errada E agora entrar na sala do tesouro por meio do seu clamor A estrada está aberta, o caminho está liberado O acesso está livre Você pode ter acesso ao Pai Você não precisa de um mediador humano Você não precisa de um profissional A Bíblia diz que eu e você nele fomos feitos sacerdotes A um sumo sacerdote A saber Jesus Cristo Ele nos abriu o vivo e novo caminho Para a sala do Pai Aproprie-se Aproprie-se da ferramenta correta Não se vence batalha espiritual Com qualquer ferramenta Não é discurso Não é a imposição da voz Tem gente que acha que demônio sai Porque grita e fala alto Ah não é técnica. É vida, gente. Eu não estou vendo nada aqui não, viu, gente? Se fosse um impostor, agora era o momento exato para começar a dizer... Estou vendo, estou vendo. Eu não estou vendo nada aqui. Mas eu tenho certeza absoluta... Que existem pessoas nesta celebração presencial online... Pessoas aprisionadas pelo medo Pelo pavor Pessoas aprisionadas Pela mentira de Satanás De que a guerra já perdeu Ei Não acredite nisso Tem algo sendo Jorrado sobre a minha cabeça E sobre a sua cabeça Tem óleo do Espírito Sendo derramado sobre nós Eu quero me banhar Eu quero me banhar, eu quero sair daqui ah, completamente inundado por esse óleo. Sabe por quê? Porque eu tenho muitas batalhas na minha vida. Batalhas no meu privado, batalhas no meu público, batalhas no meu coletivo. Eu tenho muitas batalhas na vida. E eu já aprendi que eu não vou vencê-las na força do meu braço. Porque não são armas carnais, são armas espirituais. Deus deseja municiar você nessa noite Que tal você apresentar a Ele nessa hora As batalhas que você necessita lutar Peça a Ele Peça a Ele Ele está aqui